0: Nosso Senhor não vai para o PROCON. Ele não irá ser julgado por ter mentido ou ter prometido ao seu povo algo que ele não cumprisse ou que viesse acontecer. Ele está agora aqui saindo do seu ministério terreno. Faltavam poucas horas para ele ser levado para um tribunal e ser julgado com um dos processos mais rápidos da história e com um dos processos mais Vis da história. Pegaram um homem justo e condená-lo à morte. Mas aquele julgamento tinha a ver comigo. E não havia outra maneira daquele julgamento ser feito. Se Deus não tivesse permitido que todas as coisas estivessem caminhando nessa direção. Porque quem matou Jesus não foi Pilatos, não foi o sumo sacerdote Caifás, não foi o povo judeu em si. Que matou Jesus foi o Pai. Isso é absurdo. Por determinação dele. Por decreto dele. Porque tinha em vista um crápula. Como eu. Um bandido. Porque eu tenho toda a natureza. Eu hoje Fui muito impactado com a mensagem que o Bruno trouxe pela manhã. Eu sou esse Hitler camuflado. Tem a mesma natureza que ele. Mas graças a Deus por Jesus Cristo porque ele não veio aqui para fazer de nós católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais. Isso tudo é invenção de religiosidade para manter as pessoas sob controle. Ele veio para nos fazer filhos do nosso Pai Celestial. E para fazer filhos ele tinha que desmanchar aquilo que foi feito lá no, no Éden. Aquilo que a serpente introduziu na nossa veia, no nosso DNA. A rebeldia do pecado. E não é com aceitar Jesus, é com morrer. Nós temos que morrer, porque não tem alternativa para nós. Morrer para não ter medo da morte. E aqui ele está no finalzinho. Conversando com seus discípulos de coração para coração. Abrindo o seu peito. E nós vamos voltar aqui a João capítulo 16. Não vamos caminhar mais do que os versículos de 1 a 4. Nós paramos no dois, mas vamos fazer um retrospectivo e vamos andar. Vos... Perdão, perdão, pode ir.
1: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco.
0: Nós voltamos aqui para estas coisas. Jesus começa o versículo 1 dizendo outra vez.
1: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis.
0: Então, quando você encontra esse texto aqui, você tem que voltar para ver que coisas são essas que Jesus estava falando. Falei domingo passado que o Novo Testamento e o Velho Testamento não tinha capítulo nem versículo. Ele era em tiriço. Era um texto. O evangelho de João hoje tem 21 capítulos, mas ele não tinha nem capítulos nem versículos. Era um texto. E aqui é um pedaço. Foi muito bom, muito precioso que aqueles monges dividiram esse texto em capítulos e versículos. Ainda que eles às vezes sejam meio quebrados ao... Alguns versículos estão partidos no meio. Hoje o Bruno falou de perícope, uma palavra que faz com que o texto seja concentrado em tantos versículos, formando uma unidade. Às vezes é Jesus conversando com os seus discípulos. Os 11 possivelmente estivesse ali além destes onze Matias e José aqueles dois que depois estiveram ali na mira da substituição de Judas mas Jesus falou para eles algumas coisas, o que foi? são seis Coisas ali que são dentro do contexto do capítulo 13 até o capítulo 16. Seriam a possibilidade da traição. O que, que pode fazer você tropeçar? A palavra tropeçar, escandalizo, não é tropeçar em alguma coisa que se, você, se trupica e cai. É gerar o escândalo ou a apostasia. E o Senhor estava chamando a atenção. O que, que pode fazer isto? A traição de Judas. Há uma decepção. Eu posso decepcionar você? E isto pode levar você a uma apostasia. A outra coisa que é, é a possibilidade da negação dos crentes. Pedro negou Jesus. A traição é uma coisa, a negação é outra. Eu não conheço esse cara. A negação às vezes acontece no nosso trabalho. Nós estamos lá no trabalho e ninguém sabe que nós somos cristãos. Nós podemos estar negando Jesus. A terceira coisa, que é o, o desconhecimento teológico do caminho. Os discípulos fizeram uma série de perguntas para Jesus, porque ele desconheceu. Eles tinham andado três anos e meio com ele, mas eles estavam desconhecendo que Jesus era o caminho. Ele teve que dizer: gente, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E não venha me com essa história de que verdade é particular. Não, a verdade é universal. Não existe minha verdade. Isso aí foi Hegel, Jorge Frederico Hegel, que inventou esse troço, que trouxe grande prejuízo para a humanidade. E hoje nós temos uma humanidade dizendo que a verdade é relativa. Para não ser muito fora da bitola mundial relativa é a mãe não existe verdade relativa existe verdade universal e a verdade universal é que Deus entrou na raça humana para salvar gente como eu e você e que você para ser salvo tem que ser o pior porque ele escolheu as coisas loucas deste mundo. E se você não chegar a esta condição. De se reconhecer o mais indigno. Você não conheceu o que é graça. Os discípulos estavam ainda. É, querendo saber caminho da Grécia. E não caminho. Para a casa do Pai. A Outra coisa é a desinformação da vinda do Espírito Santo. O desconhecimento de que nós iríamos ficar com alguém para sempre conosco. É causa de tropeço. E Jesus disse, olha eu vou enviar o outro. Da mesma espécie, da mesma qualidade. Como eu. O outro... A Parácletos, o outro consolador, o outro ajudador, que estará para sempre com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. A outra questão é a turbulência do mundo. O mundo, o mundo nunca vai ficar bom para vocês. Se vocês vão pensar que vão ter um jardim do Éden restaurado aqui na terra, vocês estão enganados, até que eu volte e faça um novo céu e uma nova terra, vocês não terão este paraíso perdido de novo. O mundo, ele persegue cristão de verdade. Lá no estado do Rio de Janeiro, os severinos sabem, conhecem aquela história lá, teve um missionário judeu, Salomão Ginsberg, que era um homem extraordinariamente, veemente pregador do evangelho, ele foi para Campos do, dos Goitacazes e lá ele pregou o evangelho e ele levou uma surra, mas uma surra daquelas, porque ele vinha para a praça pregar e levou uma, aquela surra, puseram ele num vagão com os porcos e mandaram ele para Niterói. Ele chegou em Niterói todo sujo de dejetos de porco, em cima das feridas, tomou um banho, Arrumou-se, pegou o trem e voltou para Campos do Coitacazes para pregar o evangelho. E ele disse, esse homem não se pode fazer mais. Quem libertou ele naquela época foi a maçonaria. Deus usa tudo. O mundo não é fácil. O mundo persegue o cristão. A, a última coisa é a falta de permanência em Cristo. Jesus disse, se você não permanecer em mim, eu estou eu só citando que domingo passado eu já dei os endereços. Se você não viu domingo, volta e veja os endereços lá. Essas coisas causam tropeço na vida espiritual e são a causa da apostasia, do abandono, da tepidez, da mornidão dos crentes. Agora o versículo 2. Estava fazendo também uma recapitulação, e gastei quase 10 minutos só na recapitulação.
1: Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E, e, hoje a gente vai falar sobre essa palavrinha só,
0: que ele diz assim, vem a hora Essa palavrinha aqui é muito importante. Na verdade, ela não deveria ser traduzida vem a hora, porque tem duas horas na Bíblia. Nós vamos falar já já sobre a primeira hora é a hora de Jesus. Aqui ele não está falando de a hora, mas sim vem erhatoi haró hará é uma hora, um tempo. Um aion, uma cultura, vem uma hora. Ele está dizendo aqui, ó, eles vos expulsarão das sinagogas. E nós falamos domingo passado que a expulsão de um homem judeu de uma sinagoga era uma desgraça total para ele. Ele não tinha direito de comercializar, ele não tinha direito de casar suas filhas e filhos, ele não tinha direito de nada. Ele era um marginal, pior do que os gentios. Dá uma olhadinha em João capítulo 9 verso 22, por que que o pai... Do o pai do cego de nascença que Jesus curou, por que que eles... por que que eles negaram ser o pai do cego?
1: Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
0: Você está vendo aqui? Quando perguntaram, você é o pai dele? Ele disse, ele já é grande e pode responder por si. Tiveram medo, porque eles podiam ser expulsos da sinagoga. No contexto do, do Senhor Jesus, lá em Jerusalém, muitas das autoridades... Deram crédito ao Senhor, mas não o confessavam. Vamos ler esse texto em João capítulo 12, versos 42 a 43.
1: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por a, por a causa dos, dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
0: Você prestou atenção aqui? Muitas das autoridades. Quem eram essas autoridades? Fariseus? Saduceus? Herodianos? Os membros do Sinédrio? Aqueles que tinham algum posto no Estado, algum. Muitas das autoridades, não foram poucas, está dizendo, muitas das autoridades creram nele, mas. mas. não confessavam. Por quê? Porque temeram ser expulsos da sinagoga. E Jesus vai e diz para os seus discípulos o seguinte: vocês vão ser expulsos das sinagogas. Vocês não vão ser bem tratados, mas por causa de quê? Nós vimos aqui no versículo, no capítulo 9, que é por causa de dizer que Jesus é o Cristo. Dizer que Jesus é o Messias. Cristos em grego é Messias em hebraico. aquele que dissesse que o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o filho do, da Maria e do José, era o Messias, tinha que ser expulso da sinagoga. E isto, era fazer da pessoa, um marginal, um fora da lei, e que pudesse, Certamente, o Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos que eles iriam padecer, mas eles ainda achavam assim, enquanto nós estivermos com Jesus aqui, isso não vai dar tanto B.O. Porque ele já tinha dito, vamos dar uma olhadinha em Mateus, que é um texto bem claro que a gente conhece, Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 10, 10 a 12, e Jesus
1: falou sobre perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
0: Você viu como Jesus termina as bem-aventuranças? Ele começa dizendo: "Bem-aventurados são os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus". E depois ele termina dizendo: "Bem-aventurados sois bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas não pense que é a sua justiça essa não é a justiça. É a justiça de Cristo. Que nos foi imputada. Sem que nós merecêssemos nada. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa Vos injuriarem. E vos perseguirem. E mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Já lhe disseram todo o mal contra você e contra mim? Será que já me disseram por minha causa? Jesus já tinha falado isso para eles. Mas ele agora ele está dizendo o seguinte. Ó, vocês vão ser expulsos das sinagogas. quando eles fizerem matarem um de vocês, eles vão prestar um culto a Deus. Vão estar achando que estão prestando um culto a Deus. Então esta hora, literalmente, significa uma hora, não é a hora que o Senhor Jesus havia dito para Maria, quando ele estava lá na, nas bodas de Caná da Galiléia, que faltou vinho. Faltou vinho. Você sabe que uma festa de casamento no, no tempo de Jesus demorava sete dias? E ali o, o dono da festa tinha que preparar uma adega, porque quando faltava vinho faltava alegria, o vinho é o símbolo da alegria, e lá terminou o vinho, em João capítulo 2, verso 4, é, Jesus responde para Maria, que ainda não tinha chegado a sua hora.
1: Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
0: Esta é uma hora. Que é muito especial. Não é a mesma hora que está no versículo 2 e no versículo 4 de João 16. Ali é uma hora. Essa tradução que faz a hora difere desta daqui. Porque a hora de Jesus é a súmula do seu ministério. Para que, que Jesus veio a este mundo? No capítulo 7 de João, no versículo 30, é, eles tentaram prender Jesus numa ocasião, mas não, não puderam prender Jesus, porque ainda não havia chegado a sua hora.
1: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora.
0: Não tinha ainda chegado o cumprimento. Ele veio para uma hora específica. Ah, os, os evangelhos eles tratam um pouco dos, do início do ministério de Jesus trata um pouco do, de alguns milagres, mas normalmente eles ga, gastam mais tempo na última semana. Aqui no Evangelho de João, desde o capítulo 11, nós estamos na última semana. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 11 capítulos para falar de sete dias. Eles gastam tempo porque esta é a hora. João capítulo 12, verso 23.
1: Respondeu-lhe Jesus, é chega, chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
0: Oh... É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o versículo 27.
1: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
0: Que hora foi essa, meu irmão?
1: A hora do Calvário.
0: Nove horas da manhã. Três horas da tarde. Esse pedaço de tempo. Entre o primeiro sacrifício. O sacrifício da manhã. E o segundo sacrifício. Ou o último sacrifício do dia. Às três horas da tarde. Jesus veio fazer. Uma obra. que afeta você e a mim, que afeta o mundo. Ele veio fazer uma obra para nos incluir nele e nos fazer morrer juntamente com ele a fim de que nós ganhássemos no domingo da ressurreição uma nova mentalidade, uma nova vida, uma nova história. Estou aqui é preciso entrar nos nossos corações. Porque nós não podemos ser salvos se não conhecermos a verdade. A hora do ministério da cruz é diferente da hora que envolve a perseguição dos judeus, dos, dos cristãos pelos judeus e depois por todo o mundo. Vamos para o versículo 3 agora. Por que, que eles vão fazer isso, essa perseguição? Por que, que existe essa perseguição?
1: Isto farão porque não conhecem o pai nem a mim. Oh.
0: Por que, que existe perseguição? Porque não conhecem nem o pai nem a mim. A razão para tal oposição é que os opressores... Desconhecem, possivelmente, a melhor tradição é, não vieram a conhecer, nem o pai, nem a mim. Eles fazem parte da sinagoga de Satanás. É o povo mais perigoso da face da terra. São aqueles que são religiosos, mas não são renascidos. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Dois textos do Apocalipse mostram eles na presença, fazendo parte da igreja. Tanto da igreja de Esmirna, quanto da igreja de Filadélfia. As duas igrejas que não têm repreensão. Das sete igrejas, duas delas, não tem nenhuma palavra repreensiva do Senhor. Mas tem a sinagoga de Satanás para fazer o bagaço. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 9.
1: Conheço a tua tribulação, a tua po po pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
0: Nós falamos da perseguição dos reis da Espanha contra os judeus no mês passada, mas temos uma perseguição dos cristãos contra outros cristãos no Brasil que é de arrepiar. Monge de pedra. A minha família foi perseguida por causa disto. O meu avô foi político, foi senador e deixou o Senado por causa da perseguição contra o evangelho. E ele chegou a dizer: é impossível você ser cristão e ser político. Isso em 1906. De lá para cá. Tenebre sunt. O negócio, cada dia é pior. Apocalipse 3. E aquela é a igreja de Esmirna. Agora é a igreja de Filadélfia. <risos> a igreja mais, a igreja de portas abertas que ninguém pode fechar, a igreja do avivamento,
1: 3, 9,
0: Apocalipse 3, 9.
1: Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
0: Eu não vou mexer aqui nesse vespeiro não, aqui, mas aqui é um negócio que eu já tratei alguns anos atrás, mas é terrível. No mesmo ano do avivamento de Zinzendorf, em 1717, teve a fundação do rito escocês da maçonaria. 1717. Está ligado a esse texto aqui. Foi criado por um pastor presbiteriano da Escócia. A falta de conhecimento do pai e do filho geram Perseguições aos cristãos legítimos. João capítulo 15, versos 20 a 21. João 15, 20 a 21.
1: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que esse o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou.
0: Tem algum erro aqui no, na informação de Jesus? Por que que vem essa perseguição? E ele disse, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu perseguir alguém, eu faço parte desse grupo. Qualquer. Se eu for perseguidor, eu ainda não conheci Jesus Cristo. Aí você pode saber onde você está. Você pode perfeitamente sofrer a perseguição. Mas você não pode ser perseguidor. Há uma relação muito profunda nesta questão aqui. Vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 10, verso 22. Lucas 10, 22.
1: Tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém sabe quem é o filho, senão o pai. E também ninguém sabe quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar.
0: Onde está o problema? <risos> ninguém. Quantas pessoas tem depois de ninguém? Hum? Então Jesus foi enfático. Esse ninguém aqui é muito enfático. Ninguém. ele inclui o masculino, o feminino e o neutro. Porque hoje em dia tem macho, fêmea e ítis. Então ninguém, não sobra ninguém aqui. Ninguém conhece o pai, senão o filho. E ninguém conhece o filho, senão o pai. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Eu já contei essa história, mas vale a pena. Faz tempo que eu não conto. Era um dia, eu saindo aqui, encontrei uma menina. Essa que tem lordose. Aquela Curvatura. Empinada, ela chegou para mim e disse, pastor Glênio, por que Deus não responde às minhas orações? Eu disse, por isso minha filha. Por isso o que? Eu disse, por isso. Eu não estou entendendo perfeitamente. Você não vai entender nunca. É isso aí que ele faz, dizer, porque Deus não responde as minhas orações? Como se Deus tivesse a obrigação de atender os seus pedidos. Vai para casa. Se for o caso, coloque-se diante do Senhor e peça para Ele revelar quem é você. E se Deus lhe revelar quem é você? Quem sabe? E passaram-se os meses. E aí eu encontro com ela no mesmo saída dali. Ela estava assim. Parecia um bodoque. Parecia um, aquele troço do o arco. De arco e flecha, né? Que fica puxado assim curvadinho para frente. E eu disse, como é que você está, minha filha? Ela disse, estou com nojo. Nojo de quê? Nojo de mim. Aí diga então Deus começou a obra. Aí começou a obra. Revelando quem nós somos. Porque nós somos muito soberbos. Você não acha? Você já viu um sujeito colocar, o guarda pedir a carteira de motorista para o sujeito? Ele dizer assim: Você sabe quem eu sou? E o guarda dizia: Eu sou um motorista. Não, senhor. Aí ele tira lá de dentro do seu, do seu currículo: Sou. Pulando e tal. Aí não quero nem dizer quem é, porque eu vou me identificar já já um. Meus irmãos, nós precisamos ser quebrados. Porque só o filho pode revelar quem é o pai. E só o pai pode nos revelar o filho. Não é estudo de teologia, nem estudo bíblico que vai lhe dar essa revelação. Ainda que seja importante. Quem vai lhe dar essa revelação é Jesus. Ele disse ninguém. O mundo não conhece a Deus. Por isso o mundo persegue os que são de Deus. Eu vou quase terminando Vamos ver aqui o versículo J João capítulo 17 Versos 25 e 26 Aqui Jesus está fazendo Uma oração, que é o próximo Capítulo que nós vamos estudar aqui. Jesus está fazendo A sua oração sacerdotal E ele está terminando a oração E ele então diz o seguinte
1: Pai justo O mundo não te conheceu eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
0: Pai justo, o mundo não te conheceu. Que mundo era este, meus irmãos? Domingo passado eu fiz essa pergunta. Que mundo era este? Era o mundo da religião. Do tempo de Jesus. O sinédrio. Os homens da teologia. O mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci também. Estes conheceram que tu me enviaste. É o mesmo verbo. O verbo aqui é o mesmo gnosco. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja. O Senhor é quem vai dar esse conhecimento aos seus, ao seu povo. Conhecer o Filho verdadeiramente com relação a Deus é conhecer a Deus. João capítulo 14, verso 7.
1: Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
0: Jesus se abre agora para os seus discípulos ali e diz assim: Se vocês tivessem me conhecido, está falando para os discípulos: se vocês tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido meu Pai. Agora, desde agora vocês têm visto. Porque Felipe diz: Mostra-nos o Pai, e isto basta. Ele diz: Quem vê a mim, vê o Pai. Ter um conhecimento de Deus é tudo o que nós precisamos, porque isto é a vida eterna. João 17, 3.
1: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
0: Tão preciosa, né? Verso 4 de João 16 Vamos terminar aqui
1: Ora Estas coisas vos tenho dito Para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu Vô-las disse Não vô-las disse desde o princípio Porque eu estava convosco
0: O Senhor está dizendo aqui é o seguinte Ele volta a falar Estas coisas eu vos tenho dito, para que quando chegar essa hora que ele falou anteriormente, vos recordeis que vulas disse. Eu não vulas disse antes, no princípio, porque eu ainda estava com vocês. Mas agora eu vou sair. E eu preciso que vocês estejam afirmados de que vão ter uma grande luta neste mundo. Com isso eu quero dizer para vocês, não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Vai ter luta. Luta. E a luta começa dentro da casa, é pai contra filho, é filho contra, contra mãe, é nora contra filho, é uma, é uma guerra. Começa dentro de casa. Depois começa na igreja, porque os da sinagoga de Satanás estão na igreja. E eles começam a fazer perseguições, a criar entraves. Agora eu não tenho não tenho autorização de perseguir ninguém, mas tenho autorização de expulsar estes. Expulsar como? Em nome de Jesus Cristo. Entregar a Satanás para ir ficar com a turma dele? Jesus estava preparando os seus discípulos para aquele momento, para que eles se lembrassem que quando as coisas fossem acontecer, sua fé não viesse a vacilar. Bem que o Senhor, bem que o senhor falou. Você vai lembrar bem disso aqui. Quando chegar a hora, nós vamos verificar que o Senhor falou a verdade. Vamos ler Lucas capítulo 22, verso 53.
1: Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Ó. Oh.
0: Esta, porém, é a vossa hora. Não é a minha hora. A hora do Senhor é a hora da cruz. A hora deles é a hora da perseguição. Que vai acompanhar todo o tempo do cristianismo até Jesus voltar. Tem uma turma aí apavorada com o Covid, apavorada com isso. Não vai ficar pior, irmão. A situação vai ficar pior. Agora, aqueles que têm esperança no Senhor, estes não se abalam. Porque eles são como monte Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. A hora de Jesus parece estar sofrendo uma derrota. Ele parece que está sendo destruído. Mas na verdade ele estava tendo a maior vitória. A hora deste mundo, a hora deles, eles parecem que estão tendo uma grande vitória. Mas na verdade eles estão tendo uma grande derrota. Uma derrota eterna. E onde você vai ficar? Com aqueles que dependem da suficiência de Cristo e que não terão muito descanso neste mundo? Ou com aqueles que vão viver uma vida aparentemente de vitória, mas vão ter uma derrota eterna? A decisão disto é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu estou orando para que o Senhor abra o seu entendimento e o seu coração. Para que você veja que a morte de Jesus, aparentemente derrota, foi a grande vitória. Aquilo que ficou oculto, eu quero terminar com esse texto de Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 27. Aqui nós terminamos. 25 a 27.
1: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio... Do no... mistério conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Que maravilha de doxologia. Ele fecha a carta aos romanos. Dizendo aquele. Que é poderoso para confirmar. Segundo o meu evangelho. E a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério. Guardado em silêncio. Nos tempos eternos... Lá... Na eternidade... Passada... Quando a trindade... Se reuniu para... Produzir... Todas as suas coisas... Que a gente não sabe explicar... Eles mantiveram... Em silêncio... Um mistério... E esse mistério seria... Criar um homem que poderia não querer Deus. Mas Deus iria entrar nessa raça humana. Iria assumir o pecado desta raça. Isto ficou em silêncio. Ele iria realizar a mensagem mais preciosa do mundo. O iníquo é salvo. Não vive mais a carregar culpa, nem vergonha, nem medo, nem tem dever, nem interesse, porque Cristo é a sua vida Amém. aleluia